1: nach so einer langen Pause, dass ich wieder euch am Wort dienen darf, die Pause im August hat mir richtig gut und was mir am meisten gut tat, war einfach die Predigten aus, von Männern aus den eigenen Reihen aus der Gemeinde einfach genießen zu können. Einfach auch mal selber eine Predigt hier im Gottesdienst zu hören und ich möchte mich bei Gerald und Andre und Chris und Michael bedanken, dass sie bereit waren, euch und auch mir am Wort zu dienen. Und ich muss euch einfach warnen im Voraus, ich stehe vor euch mit zehn Seiten von Notizen und ich hoffe, dass es mir gönnt, nach fünf Wochen nicht zu predigen, dass ich heute ein bisschen länger predige. Und da haben wir noch Herrn mal heute, also die Geduld wird nötig sein. Ihr müsst euch anstrengen als Hörer des Wortes, denn es ist nicht nur anstrengend, eine Predigt zu vorbereiten, es ist manchmal anstrengend, eine Predigt zuzuhören und das Wort wirklich in unseren Herzen aufzunehmen. In letzter Zeit ist es mir aufgefallen, wie oft wir Menschen über unsere Trägheit und Faulheit scherzen. Neulich hat meine älteste Tochter Solea mir eine Liste von Zitaten aus dem Internet vorgelesen, wo Menschen einfach sich lustig machen über sich selbst. Ein Beispiel wäre, heute brauche ich nicht joggen gehen, denn ich bin den ganzen Vormittag von meinen Problemen weggelaufen. Und man ertappt sich selbst irgendwie dabei, und man lächelt und schmunzelt darüber und vielleicht sogar lacht darüber. Aber ich muss euch sagen, je mehr ich mich mit dem Predigtext für heute beschäftigt habe, desto weniger lustig waren solche Sprüche. Warum? Weil sie zeugen gegen uns. Wenn wir sowas sagen, dann zeugen gegen wir uns selbst, dass Gott uns etwas geoffenbart hat, dass Gott uns ein Anliegen auf dem Herzen gegeben hat und wir gehen nicht ernsthaft damit um. In Gottes Wort steht es, dass wir zu dem Ameisen gehen sollen und lernen sollen, was es heißt, fleißig zu sein. Das ist ein Befehl, keine Option. Aber tun wir das. Und ich möchte einfach sagen, dass wenn wir träge sind äh, in einem Bereich, das schwappt über in anderen Bereichen, auch in geistlichen Bereichen des christlichen Lebens. Also solche Sprüche sind eigentlich nicht lustig, denn sie zeugen gegen uns, dass wir Gottes Wort nicht ernst genug nehmen und dass wir äh, durch das Wort Gottes gewisse Baustellen in unserem Leben sehen, gehen aber diesen Baustellen nicht nach, nicht mit Eifer und versuchen uns zu ändern. Und ich möchte euch bitten, Psalm 119 aufzuschlagen, wir setzen fort die Predigreihe aus diesem Psalm, ab Vers 105 heute Morgen. Diese Strophe beginnt mit einem Vers, der uns allen sehr, sehr bekannt ist. Ich lese jetzt diese Strophe vor. Psalm 119, Vers 105. Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Ich habe geschworen und halte es aufrecht, die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit zu bewahren. Ich bin über die Massen gebeugt. Herr, belebe mich nach deinem Wort. Die Gabe meines Mundes lass dir doch wohlgefallen, Herr. Lehre mich deine Bestimmungen. Mein Leben ist ständig in meiner Hand, aber dein Gesetz habe ich nicht vergessen. Die Gottlosen haben mir eine Schlinge gelegt, aber von deinen Vorschriften bin ich nicht abgeirrt. Deine Zeugnisse sind mein Erbe für ewig, denn die Freude meines Herzens sind sie. Ich habe mein Herz geneigt, deine Ordnungen zu tun. Für ewig ist der Lohn. Lass uns Vers 105 betrachten. In der heutigen Predigt werden wir uns hauptsächlich mit 100 mit den ersten beiden Versen 105 und 106 beschäftigen, denn vieles, was in den Versen äh, danach kommen in dieser Strophe, sind Wiederholungen von Themen, die wir bereits mehrmals betrachtet haben, nämlich dieses Gebet um Belebung, dass Gott ihn belebt, dass Gott ihn schützt und bewahrt vor seinen Verfolgern und so weiter. Aber hier in Vers 105 haben wir eine sehr wichtige Wahrheit, nämlich die Funktion des Wortes Gottes. Wir sehen hier, welche Funktion das Wort Gottes in unserem Leben haben sollte. Es sollte nämlich den Weg leuchten, den wir gehen sollen. Es sollte eine Leuchte oder eine Lampe für unsere Füße sein. Diese Vers offenbart nicht nur diese wichtige Funktion, aber indirekt auch eine wichtige Frucht, die in unserem Leben stattfinden soll. Denn wenn das Wort für unsere Füße ein Licht ist, wenn wir diesen Weg gehen, was geschieht dadurch? Wir werden selbst zum Licht. Und das ist so eine Frucht des Wortes Gottes, dass wir selbst den Weg, den anderen gehen sollen, auch leuchten. Und so, wir wollen jetzt die Funktion und die Frucht des Wortes Gottes Betrachten zuerst diese wichtige Funktion des Wortes. Das Wort Gottes leuchtet in einer verfinsterten Welt den Weg, den die Kinder Gottes gehen sollen. Das Wort schlägt nicht alternative Routen vor, sondern den Willen Gottes im Gegensatz zu dem Willen des Teufels und auch im Gegensatz zu den Begierden unseres Fleisches. Also, dieser Vers erinnert an die erste Strophe vom Psalm 119 und ich möchte euch bitten, Vers 1 aufzuschlagen. Psalm 119, wir lesen die ersten die erste sieben Verse der ersten Strophe. Glücklich sind, die im Weg untadelig sind, die im Gesetz des Herrn wandeln. Glücklich sind, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auch kein Unrecht tun, die auf seinen Wegen wandeln. Du hast deine Vorschriften geboten, dass man sie eifrig beobachte. Oh, dass doch meine Wege beständig wären, um deine Ordnungen zu halten. Dann werde ich nicht beschämt werden, wenn ich beachte alle deine Gebote. Ich will dich preisen mit aufrichtigem Herzen, wenn ich gelernt habe, die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit. Und wenn er spricht hier von den Bestimmungen seiner Gerechtigkeit, heißt es, dass Gottes Gerechtigkeit bestimmt, was wir tun sollen. Sodass, wenn wir das nicht tun, was Gott bestimmt hat, dann waren wir in der Finsternis. Dann das tu Wir tun das, was nicht gerecht ist. Denn Gott selbst ist die Gerechtigkeit. Er ist der Maßstab von allen Dingen. Und so hier geht es um den Weg, den wir gehen sollen. Hier spricht er vom Wegen, vom Wandeln auf diesen Weg. Gleich in der ersten Strophe. Und dieses Thema geht komplett durch, diesen Psalm. Und wir haben es wieder in Vers 105. Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort. Und dann lesen wir, wenn wir äh, weiter am Anfang des Psalms lesen, ab Vers 9 steht es, Wodurch hält ein Jüngling seinen Pfad rein, indem er sich bewahrt nach deinem Wort. Neulich haben die Kinder im Gottesdienst äh, ein Lied gesungen für uns als Gemeinde. Äh, und sie haben es über diesen Vers gesungen. Wodurch hält ein Jüngling seinen Pfad rein, indem er sich bewahrt nach deinem Wort. Mit meinem ganzen Herzen habe ich dich gesucht, lass mich nicht abirren von deinen Geboten. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Und dann in Vers 24 lesen wir, deine Zeugnisse sind auch meine Lust. Und dann steht es, meine Ratgeber sind sie. Und so sehen wir hier die Funktion des Wortes Gottes. Sie leuchtet in die Finsternis, sie ist unser Ratgeber, das Wort Gottes zeigt uns den Weg, den wir gehen sollen. Gottes Wort ist unser Ratgeber und sagt uns, wie wir uns zu verhalten haben in den verschiedensten Situationen hier äh, im Pilgerteil. Und wenn wir Vers 105 wieder aufschlagen, dann sollen wir als erstes beachten, dass das Wort Gottes für den Psalmist kein potenzielles Licht ist, sondern eine Lampe für seine Füße und für seinen Weg. Das heißt, Vers 105, wenn wir diesen Vers betrachten aus der Sicht des Psalmisten, es ist ein Dankeschön. Es ist eine Realität in seinem Leben. Das Wort hat diese Funktion in seinem Leben und er dankt Gott für diese Funktion, dass das Wort leuchtet den Weg, den er gehen soll und den auch, den er geht. Er geht diesen Weg. Es ist nicht nur ein potenzielles äh, Licht für ihn. Es leuchtet den Weg, den er gehen soll und er geht diesen Wegen und dankt Gott für diese Funktion und für diese Wirkung des Wortes in seinem Leben. Denn er gehorcht dem Wort Gottes. Er spricht von einer Realität in seinem Leben und das der nächste Vers, Vers 106, macht es deutlich, dass er sich fest vorgenommen hat, auf diesem geleuchteten Pfad zu gehen. Wir lesen da, ich habe geschworen. Und halt es aufrecht, die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit zu bewahren. Er sagt, ich habe ein Eid abgelegt vor dem Herrn, ihm zu befolgen, seinen Wegen zu gehen. Und so für ihn ist es nicht ein potenzielles Licht, eine potenzielle Funktion, sondern eine Realität in seinem Leben. Und er dankt Gott für diese bewahrende Wirkung des Wortes Gottes. Zweitens müssen wir wahrnehmen, anhand von Vers 105, dass das Licht in der Finsternis leuchtet. Wer in dem Licht nicht wandelt, der wandelt wo? in der Finsternis. Wenn du nicht nach dem Wort Gottes lebst, dann lebst du in der Finsternis. Dann tust du das, was Gott nicht gefällt. Und lebst du gegen den Willen Gottes. Was ich hiermit sagen möchte, ist, die Bibel spricht ständig in den Psalmen und in Sprüchen besonders, dass es nur zwei Faden gibt. Nur zwei Wege gibt. Es gibt Licht und Finsternis. Und die Bibel verwendet häufig diese Gegenüberstellung zwischen Licht und Finsternis. Auch als Jesus in die Welt kam, in Johannes Evangelium, Kapitel 1, steht es, dass Jesus das Licht der Welt ist, dass er leuchtet in die Fensternis hinein und zeigt uns den Weg zum Vaterhaus. In 1. Johannes, Kapitel 1, steht es, dass der ist ein Christ, dass der ist ein Kind Gottes, der was? Im Licht wandelt. Und er sagte, man hat sich selbst betrogen, wenn man meint, ein Kind Gottes zu sein, dennoch, wenn man in der Finsternis wandelt und lebt. Und so diese Gegenüberstellung zwischen Licht und Finsternis ist eine Gegenüberstellung, die Gott häufig in seinem Wort verwendet. Und es ist auch kinderleicht zu verstehen, nicht wahr? Selbst unsere, die kleinsten Kinder können diese Gegenüberstellung verstehen. Licht und Finsternis, schwarz und weiß, das können sie sehr gut verstehen. Den Unterschied. Und wenn es, wenn man draußen ist und es richtig dunkel ist und dann man eine Taschenlampe anschaltet, dann sieht man die Funktion des Wortes Gottes. Dann kannst du gehen, ohne dabei zu stolpern. Und das ist was, er lobt Gott für diese Funktion des Wortes Gottes und sagt, es hat diese Funktion in meinem Leben. Drittens müssen wir wahrnehmen, dass das Licht des Wortes Gottes uns nichts nützt, wenn wir das Wort nicht kennen. Also wie soll das Wort den Weg für uns leuchten, wenn wir das Wort nicht haben? Wenn wir es in unserem Herzen nicht verwahrt haben, wenn wir die Schrift nicht kennen, wie soll es diese Funktion, diese bewahrende Funktion in unserem Leben haben? Und so oft rede ich mit Menschen, ihr Leben liegt in Scherben und ich frage sie, von den 66 Büchern der Bibel, wie viele kennst du? Richtig gut. Und meistens mussten sie mir sagen, keine einzige. Das heißt, sie können nicht aus dem Stegreif sagen, was ist der Inhalt von 1. Johannes. Oder was der Inhalt ist von Kolosserbrief. Obwohl diese ganz kleine Briefe sind. Sie können nicht aus dem Stegreif sagen, was der Anlass war. Und warum das geschrieben wurde und welche Anwendungspunkte da gibt und wozu Gott uns auffordert da. Von den 66 Büchern der Bibel kennen sie kein einziges Buch richtig gut. Sodass sie es ihren Kindern, wenn sie fragen würden, was, was steht in Jakobusbrief? Die konnten es denen gar nicht sagen. Ein paar fromme Sprüche hier und da, was auf einem Kalender, Kalender geschrieben steht, das kennen wir. Psalm 100 19, Vers 105, das kennen wir. Aber was heißt das, dass Gott eine Lampe ist für unsere Füße? Wenn ich das Lied singe, wenn ich diesen Vers auswendig lerne, was nützt es mir, wenn ich den Inhalt des Wortes nicht kenne? Dann habe ich das Licht nicht. Es nützt mir nichts. Dieses Buch mit den ganzen Weisheit nützt mir gar nichts, wenn ich es nicht kenne. Ich muss das Wort kennen damit es diese Funktion in meinem Leben hat, damit es mich bewahrt vor vielen Fehlentscheidungen. Ich denke an meine Schwester, ich habe nur eine Schwester und äh, sie hat eine sehr schwierige Zeit vor vielen Jahren durchgemacht und äh, äh, ich habe sie beraten und dann fing sie an wieder die Bibel zu lesen und später, wo sie richtig Fuß gefasst hat und so brennend im Geist für den Herrn war und so wieder wirklich lebendig für den Herrn war, sie sagte mir, ich habe nie gewusst, wie viel Weisheit auf diesem Nachttisch neben meinem Bett lag. Das heißt, ihr Bibel lag da neben ihrem Bett, aber sie hat es nicht gelesen. Und nachher sagte sie, wenn ich das bloß gewusst hätte, wie viel Gott mir zu meinem Alltag zu sagen hat durch dieses Buch. Jetzt weiß sie es und jetzt handelt sie danach und jetzt ist sie selbst zum Licht geworden für anderen. Also wir müssen wissen, dass ein Christ ist, wie ist mit einem Bergarbeiter zu vergleichen, der unter der Erde ohne Lampe seinen Weg so antastet und versucht nach seinen Gefühlen und nach seinem eigenen Verstand den richtigen Weg zu finden ohne Licht. Und viele Christen bevorzugen, so zu leben. Und sie tun genau das, was Gott sagt, wir nicht tun sollen. In Sprüche, Kapitel 3, Vers 5 steht es, Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Sei nicht weise in deinen Augen, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das ist Heilung für deinen Leib, Labseil für deine Gebeine. Wenn Christen diesem Befehl Gottes nicht gehorchen, dann ist dies der Grund, warum sie oft stolpern. Denn wenn sie versuchen, ihre Probleme durch den Rat von Freunden oder Kollegen zu bewältigen, die das Wort nicht kennen, dann brauchen sie sich nicht wundern, wenn sie in einer Sackgasse landen. Denn wir werden durch die Schrift durch das Wort Gottes geleitet. Erst wenn die Kinder Gottes anfangen, die Schrift zu lernen, wird das Wort Gottes zu einem hellen Licht für ihre Füße. Erst wenn sie Gottes Rat in seinem Wort als wegweisend für alle Generationen sehen, werden sie die in die Lage versetzt, mehr auf Gott zu hören, als auf ihrem eigenen Verstand oder auf anderen Menschen zu hören. Freunde, so viele Christen reden von den zehn Geboten, Kennen sie aber nicht. Könntet ihr jetzt die zehn Geboten in eurem Kopf einfach aufzählen? Was sind die ersten drei überhaupt? Wir werden aufgefordert, keinen anderen Gott zu haben als neben den wahren Gott. Was bedeutet, dass wir den wahren Gott als unseren Gott haben müssen? Und ihn über alles lieben müssen? Über unseren Boot, über unseren Hobbys, über unseren... Äh, alles, was uns lieb ist in diesem Welt, über das Geld, über das Vergnügen, über alles muss Gott herrschen. Das ist das erste Gebot. Zusammengefasst, die ersten drei Gebote zusammengefasst. Es ist so wichtig für uns zu verstehen, dass wenn wir den Hebräerbrief nicht gut kennen, wenn wir den Römerbrief nicht gut verstehen, dann brauchen wir uns nicht wundern wenn wir viele Fehlentscheidungen machen und viele Probleme in unserem Leben haben. Das ist einfach vorgegeben, dass wir stolpern werden. Kennt ihr die Bergpredigt? Wisst ihr, wie die Bergpredigt beginnt, wie sie endet, was ist der Inhalt? Das sind Matthäus 5, 6 und 7. Wenn ihr die drei Kapitel nicht richtig, wie eure Westentasche nicht kennt, dann seid ihr keine gute Christen sage ich es euch geradeaus, dann seid ihr nicht ausgerüstet für den Alltag. Und viertens müssen wir zum Herzen nehmen, dass auch unter den Christen, die das Wort doch sehr gut kennen, dass wir uns in einer Situation befinden können, wo wir uns mit Versagen, uns mit Versagen befreundet haben. Und uns daran gewöhnt haben, nicht nach dem Gewissen zu handeln. Nicht nach dem, was das Wort Gottes sagt. Das heißt, es gibt Christen, die sehr wohl das Wort Gottes kennen. Und dennoch liegt ihr Leben in Scherben. Oder vielleicht nicht in Scherben, aber sie sind stehen geblieben und haben keinen Eifer für den Herrn. Und der Teufel freut sich, dass er sie mindestens außer Gefecht gesetzt haben. Weil sie kennen das Wort sehr gut und konnten potenziell sehr viel Schaden an seinem Reich anrichten. Sie hören das Wort, sind aber keine Täter. Denkt zurück an die Predigreihe über Römer 12. In Römer 12 haben wir gesehen, was es heißt, tatsächlich ein Christ zu sein. Er sagt im Hinblick auf all diese Erbarmungen, rückblickend auf Kapitel 1 bis 11, wie sollen wir jetzt leben? Und er sagte, es ist nur logisch, es ist nur vernünftiger Gottesdienst, dass wir von nun an unseren Leibe Gott dahin bringen, als ein lebendiges, Gott wohlgefälliges und heiliges Opfer. Es ist nur selbstverständlich, dass wir nicht mehr vor uns leben, dass wir zu Gott kommen, jeden Tag neu und sagen, hier, Herr, Herr, hier bin ich, gebrauche du mich, was ist mein Auftrag für heute? Und wenn du diese Einstellung hast, dann willst du anderen dienen wollen. Denn wie, dienen ich, wie diene ich Jesus? Seth, komm hier kurz. Mein Kabel ist zu kurz, sonst werde ich zu dir gekommen. Ich habe gerade den Leib Jesu Christi angetastet. Und Jesus Christus hat das gerade gefühlt, als ob ich ihn angetastet habe. Ich bin kein Charismatiker geworden, keine Angst. Setz dich bitte hin. Ich wollte nur illustrieren, dass gleich in Römer 12, was steht, äh, Entschuldigung, ja, Römer Kapitel 12, gleich nachdem es steht, dass wir unseren Leib, den Herrn, äh, opfern wollen, zur Verfügung stellen sollen, dann spricht es von welchem Leib? Von dem Leib Jesu Christi. Und wenn wir Gott dienen wollen, dann müssen wir einander dienen. Und Jesus hat gesagt, was ihr für den geringsten von diesen, der an mich glaubt, tut, habt ihr was. Für mich getan oder mir angetan. Als Saulus die Gemeinde verfolgte, was sagte Jesus? Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Jesus empfindet das ganz persönlich. Und so, wir haben damals, wo ich durch Römer 12 gepredigt haben, haben wir gesehen, wie hoch die Latte ist. Wir dürfen keinem Böse mit Bösem vergelten. Aber wie oft tun wir das in unseren Köpfen? Wir wollen Leute das eine richtig auswischen. Warum? Weil sie uns etwas Böses getan haben. Die Latte für das Christentum ist viel höher als nicht rauchen, nicht tanzen und ein paar anderen Dingen. Jakob, in Jakob steht es, wenn wir das Gute wissen, was wir tun sollen und tun es nicht, es ist es was? Sünde. Und unser Problem ist, dass Gott spricht unser Herz immer wieder an. Und wir sagen sogar, wow, Mensch, Gott hat mich richtig durch die Predigt heute angesprochen. Und wir sagen das immer wieder. Aber was heißt das, Gott hat mich angesprochen? Was heißt das konkret? Was soll daraus werden, wenn Gott dein Herz anspricht? Was soll das? Dann bedeutet das, dass es gibt etwas von deinem Leben, was sich ändern soll, nicht wahr? Aber was wirst du dann konkret tun jetzt? Gott hat dir vielleicht gezeigt als Vater und als Ehemann, Mensch, ich soll der Familie gut vorstehen. Denn die Voraussetzungen für einen Ältesten gelten für alle Männer. Auch wenn sie nicht Ältesten werden, das ist trotzdem Gottes Maßstab für alle Männer. Jeder Mann in der Gemeinde sollte 1 Timotheus 3 völlig zum Herzen nehmen und seine Familie gut vorstehen. Als Vater. Man weiß, dass in Epheser 6 steht, dass in Vers 4, dass wir als Väter unsere Kinder nicht zum Zorn reizen sollen. Steht, und ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Und wir nehmen uns immer wieder vor, bessere Väter zu sein, bessere Ehemänner zu sein. Wir nehmen uns immer wieder vor, eine, eine bessere Ehefrau zu sein und so weiter. Aber tut sich etwas? Tun wir überhaupt etwas? In diesem Fall, wenn ein Mann wirklich überführt wird, dass er als Vater versagt seinen Kindern gegenüber. Was kann er konkret machen? Es gibt viele Dinge, das ist nicht das Ziel der Predigt heute, benutze ich benutze das nur als Illustration, aber ein paar Punkte, was kann er machen? Da kann natürlich mit Vätern, die erfolgreicher sind, wo er sie schaut und sieht ihren Umgang mit ihren Kindern und findet das Vorbild, er kann ein Gespräch mit denen führen und fragen, was tut ihr, was habt ihr für, für Rat für mich aus dem Wort Gottes? Er kann mit seinem Pastor darüber reden. Er kann auch mit seiner Frau reden und sagen, Schatz, aus deiner Sicht, du siehst mich und kennst mich wie keiner andere. Was tue ich falsch? Was könnte ich besser tun? Man muss konkrete Anwendungen finden. Wenn Gott dein Herz anspricht und dir sagt und zeigt, du versagst in diesem Bereich, dann musst du was unternehmen. Gottes Aufgabe ist es, dir den Weg zu leuchten, den du gehen sollst, aber du musst diesen Weg gehen. Du musst das Wort anwenden. Du musst konkrete Dinge aufnehmen. Der Schreiber des, Hebra äh, des äh, äh, 119. Psalms, was hat er sich vorgenommen? Was tut er? Was haben wir bis jetzt gesehen, dass er tut, um das Wort Gottes umzusetzen? Ich möchte von euch hören. In der ersten Strophe haben wir gerade was gelesen, oder zweite Strophe, was stand da? Dein Wort verwahre ich in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Also er lernt die Schrift auswendig. Und überall in diesem Psalm lesen wir, dass er nachsinnt über das Wort Gottes. Und guck mal, ich, ich habe mich gefragt vor fünf Wochen, wie, was, wie soll ich zehn Minuten über diese Strophe predigen heute? Und jetzt konnte ich zwei Stunden darüber predigen. Warum? Weil ich nachgesinnt habe über diesen Text. Mir sind sehr viele Anwendungen eingefallen, durch das Nachsinnen, durch das Überlegen, was hier steht in diesem Text. Und je mehr du darüber nachsinnst, desto mehr fällt dir ein und desto mehr Anwendung findest du für dein Leben. Konkrete Anwendungen, wie du deiner Familie dienen kannst. In Vers 106 sehen wir, dass er ein Eid abgelegt hat, Gottes Wort zu halten. Er hat geschworen mit einem Eid, dass er die gerechten Forderungen des Wortes Gottes befolgen wird. Wir lesen hier, ich habe geschworen und halte es aufrecht, die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit zu bewahren. Und hier sehen wir nochmal Bestimmungen deiner Gerechtigkeit und sehen, dass Gottes Wesen, ist die Quelle für alle Gesetze und alle Regeln und alle äh, äh, ja, Befehle, die Gott uns gegeben hat. Und deswegen sind sie auch richtig, dass wir auch sie tun. Aber wie viele Christen haben richtig Angst, dem Herrn etwas zu versprechen? Man sollte vorsichtig sein. Man sieht mit Jep äh, Jephthah im Alten Testament einer der Richter, dass er eine ganz törichte äh, Gelübde abgelegt hat. Und wir sollen sehr vorsichtig sein. Aber ich möchte mit euch kurz über nicht nur die Gefahr von Gott etwas zu versprechen reden, aber auch über dieses Nützen, über die Kraft eines Eidschwurs reden. Und wie das uns zum Nützen ist, sodass wir nicht nur Hörer des Wortes, sondern auch Täter des Wortes sind. Lass uns um, Buch Prediger aufschlagen. Im Buch Prediger, Kapitel fünf, Vers eins. Bis Vers sechs sehen wir eine große Warnung gegen das Ablegen. Eines, äh, eines Eides Gott gegenüber, ohne es wirklich zu meinen und wirklich auszuführen. Wir lesen hier, Sei nicht vorschnell mit deinem Mund, und dein Herz eile nicht, ein Wort vor Gott hervorzubringen, denn Gott ist im Himmel, und du bist auf der Erde. Darum seien deine Worte wenige, denn bei viel Geschäftigkeit kommt der Traum, und bei vielen Worten törichte Rede. Wenn du Gott ein Gelübde ablegst, zögere nicht, es zu erfüllen, denn er hat kein Gefallen an den Toren. Was du gelobst, erfühle. Besser, dass du nicht gelobst, als dass du gelobst und nicht erfüllst. Gestatte deinem Mund nicht, dass er dein Fleisch in Sünde bringt und sprich nicht vor dem Boten Gottes, es war ein Versehen. Wozu soll Gott über deine Stimme zürnen und das Werk deiner Hände verderben? Denn bei vielen Träumen und Nichtigkeiten sind auch viele Worte. So fürchte nun Gott. Viele Christen haben diese Botschaft zum Herzen genommen und sagen: Okay, dann hüte ich mich davor, Gott irgendetwas zu versprechen. Aber das ist nicht der Sinn, dieser Text. Der Sinn dieser Text ist, dass du es versprichst und auch dann tust. Und wir sehen in der Schrift, dass Heiligen in beiden testamenten das heißt im alten testament und im neuen testament gott ein eid geschworen haben öfters es war gang und geben in ihrem leben hin und wieder gott etwas zu versprechen und dann es auch auszuführen wir werden gleich ein paar beispiele davon betrachten aber während ihr das buch prediger aufgeschlagen habt schlag bitte prediger kapitel 9 vers 2 auf ich lese jetzt aus der schlachte 2000 vor Prediger, Kapitel 9, Vers 2. Und achte bitte beim Lesen auf die Gegenüberstellungen hier. Es ist immer positiv, negativ, positiv, negativ, positiv, negativ. Alles geschieht gleicherweise allen. Es kann dem Gerechten, positiv, dasselbe begegnen wie dem Gottlosen, negativ. Dem Guten und Reinen, positiv, wie dem Unreinen, dem der, opfert, der Opfer darbringt, positiv, wie dem, der keine Opfer darbringt, negativ. Dem Guten wie dem Sünder, siehst du, Guten gegenüber von Sünde, dem, der schwört, wie dem, der vor dem Eid fürchtet. Sie vor dem Eid fürchtet. Und so hier sehen wir, Dinge werden gegenüber voneinander gestellt. Gute und Sünde, guten und reinen gegenüber von unreinen und so weiter. Und es ist ein Muster komplett durch diesen Vers. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass bei dem Letzten, dass er sie tauscht und sagt, dass, dass fürchten sie, sie fürchten vor einem Eid vor, dass das jetzt positiv ist und um ein Eid zu schwören, das ist das Negative. Das würde keinen Sinn machen, dass er dieses Muster aufhört und dann bei der Letzten diese Muster ändert. So, wir sehen hier in, in der Prediger Kapitel 9, Vers 2, dass es durchaus positiv ist, Gott etwas zu versprechen, zu sagen, Herr, mit deiner Kraft und mit deiner Hilfe werde ich etwas ausführen. Und ich möchte euch sagen, jeder, der den Ehebund eingeht, tut genau das. Er schwört ein Eid vor Gott. Auch wenn er ungläubig ist, schwört man seinem Partner der Treue, bis der Tod entscheidet. Warum? Weil Gott definiert die Ehe. Die Ehe ist von Gott und er hat sie definiert. Und jeder, der es wagt, in diesen Bund einzugehen, Der ist verpflichtet, seinen Partner zu lieben und diesem Partner die Treue zu zeigen, bis der Tod sie scheidet. Ich möchte vorlesen, was, was ich äh, fordere von ähm, Menschen, wenn sie heiraten, wenn ich es im Text hier finden kann, da ist es. Wenn ich Menschen traue, dann spreche ich zu dem Mann zuerst und dann die Frau und frage, bist du willig, die nebenstehende Braut als deine Ehefrau zu nehmen, ihr die Treue zu halten und versprichst du sie zu lieben und auch zu versorgen in guten wie in schlechten Zeiten, in Gesundheit und Krankheit, in Reichtum oder Armut, bis der Tod euch scheidet? So antworte. Und wie gesagt, ob der Mensch gottlos ist und an Gott glaubt oder nicht, dieses Versprechen legt er ab, indem er diesen Bund eingeht. Denn Gott hat das als Rahmen für dieses Bund gegeben. Und so ist es nützlich und auch gut, wenn wir Christen ähm, wirklich verstehen, dass Gott will, dass wir ihm für gewisse Dinge versprechen und dass wir es auch einhalten. Denk an Jakob. Ich lese ein paar Bibelstellen vor. Und Jakob legte ein Gelübde ab und sagte, wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe und mir Brot zu essen und Kleidung anzuziehen gibt und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, dann soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes werden und alles, was du mir geben wirst, werde ich dir treu verzehnten. Und Gott hat ihn später erinnert an diesen Gelübde und sagte, du hast mir eine Gelübde gemacht. David, in vielen Psalmen, die eindeutig von David geschrieben sind, der spricht von Gelübden, als ob das Gang und Gebe äh, ist in seinem Leben. Psalm 22, Vers 26, von dir kommt mein Lobgesang in großer Versammlung. Erfüllen will ich meine Gelübde vor, de, vor denen, die ihn fürchten. So David sagt, ich will meine Gelübde mehrzahl erfüllen. Das gleiche im Psalm 61 und dann 62, 65. Immer wieder spricht David von seiner Gelübde vor Gott. Und dann im Psalm 66, es steht nicht eindeutig, dass dieser Psalm von David geschrieben ist, aber in Vers 13 steht es, ich will eingehen in dein Haus mit Brandopfern, will dir erfüllen meine Gelübde, zu denen sich meine Lippen aufgetan haben und die mein Mund ausgesprochen hat in meiner Not. Das ist wie wenn einer wirklich in großer Not steht und sagt, Herr, hilf mir, ich verspreche dir, dass ich von, von, dass ich dir ein Ochsen geben wird, opfern wird, oder ich werde den Armen was tun. So war es damals. Und jetzt ist es auch nicht verkehrt, wenn wir in, in großer Not sagen, Herr, wenn du mir diesen Job gibst, den ich brauche, dann werde ich dich ehren mit dem Einkommen. Das ist kein falsche Gelübde. Das ist auch etwas, was wir heute ablegen können und sollen. Und dann sollen wir es auch erfüllen. Und das ist die Kraft von einer Gelübde. Denn wenn du wirklich gottesfürchtig bist, dann wirst du dich hüten, das nicht zu erfüllen, was du gesagt hast. Aus meinem persönlichen Leben kann ich euch sagen, manchmal habe ich es einfach satt, dass ich zu wenig Eifer für den Herrn habe. Ich ertappe mich dabei, dass ich einfach ähm, lasch bin. Ich habe keine Lust, mit anderen über das Evangelium zu reden. Ich, hab, ich ertappe mich einfach dabei, dass ich schlaf geworden bin. Was tue ich? Gott hat mir das geoffenbart, der hat mich angesprochen bezüglich dieses Mangels in meinem Leben, was soll ich jetzt tun. Und meistens dann faste ich. Und manchmal gehe ich einen ganzen Monat ohne Schokolade oder ohne Kaffee oder ohne irgendetwas, das mein Körper gerne haben möchte. Warum? Weil ich möchte die Herrschaft über meinen Körper haben. Ich möchte genug Selbstdisziplin haben, mich zu zwingen, das Richtige zu tun, auch wenn das Herz noch nicht mitmacht. Und später macht das Herz mit. Und manchmal, um das tun zu können, muss ich Gott sagen, Gott, ich verspreche dir, in diesem Monat, von diesem Tag bis zu diesem Tag, verzichte ich auf das. Aber ich möchte dich bitten, in dieser Zeit, ich werde dich anflehen in dieser Zeit, dass du mir diesen alten Eifer wiedergibst, der mir fehlt. Und Gott tut es. Öfters, wenn ich Probleme, zwischenmenschliche Probleme habe, und es einen Menschen gibt, mit denen ich schwer, aus, schwer auskomme, Vielleicht liegt es an mir. Und dann bete ich Herr, Eine Zeit lang verzichte ich auf das. Und ich schwöre dir, ich werde das nicht essen in dieser Zeit. Oder das nicht trinken in dieser Zeit. Aber Herr, bitte, tue das für mich. Und das ist das Gleiche. Man legt eine Gelübde ab. Und ich muss euch sagen, ich habe Todesangst davor. Dann doch. Schokolade zu essen in der Zeit. Und wenn ihr denkt, dass das Alben ist, schlag bitte Apostelgeschichte 18 auf. Hier ist ein Vers, der richtig scheint verwirrend zu sein für viele. Wenn sie das Alte Testament nicht gut kennen, ist es auch verwirrend. Aber Paulus sagt hier in Apostelgeschichte 18, Vers 18, nachdem aber oder Paulus sagt es nicht, es wird über ihn geschrieben von Lukas. Nachdem aber Paulus noch viele Tage da geblieben war, nahm er Abschied von den Brüdern und segelte nach Syrien ab und mit ihm Priscilla und Aquila, nachdem er sich in Kenkria das Haupt hatte scheren lassen, denn er hatte ein Gelübde. Was hat das mit dem... Scheren des, des Hauptes mit einer Gelübde zu tun. Und wir haben die Zeit heute Morgen nicht dafür, aber ihr könnt später heute 4. Mose Kapitel 6 aufschlagen und Vers 2 bis 21 lesen. Und da wird diese äh, Nazirea äh, Eid äh, berichtet. Und es steht, für eine gewisse Zeit sollten sie keine Produkte des Weintraubens essen. Nicht mal die Haut davon, nicht mal die Kerne, gar nichts. Sie sollen völlig verzichten auf Weintrauben, in dieser Zeit, und sie sollen ihre Haare wachsen lassen in der Zeit und nicht schneiden. Und am Ende dieser Gelübde, dieser Zeit, die sie versprochen haben, sollten sie dann das Haupt scheren lassen. Und obwohl Schlachtopfern und so weiter verbunden waren damit, im neuen testamentlichen Zeiten haben die Aposteln weiterhin diese Brauch, diese Möglichkeit Gott zu nähern, weiterhin genützt, natürlich ohne Brandopfer, weil Jesus es hat am Kreuz gesagt es ist vollbracht, wir brauchen keine Opfer mehr. Aber dieser diese, diese Sinn dahinter und dieses Prinzip eines Gelübdes, das haben sie nicht preisgegeben, das haben sie weiterhin praktiziert und geübt, auch im neuen testamentlichen Zeiten. Man sieht das nochmal in Apostelgeschichte 21, die Verse 23 bis 24, wo diese Naziräer Gelübde angesprochen wird. Aber wir werden jetzt nicht darauf eingehen, uns fehlt die Zeit dafür. Aber die Herzenseinstellung hat Assef gut getroffen im Psalm 50, Vers 14, wo er steht, Opfere Gott Dank und erfühle dem Höchsten deine Gelübde. Und ich sage euch, manchmal haben wir es nötig, um konkret zu handeln und um weiterzukommen im christlichen Leben. Wir haben es nötig, eine Gelübde abzulegen und sagen, Herr, von hier bis da verzichte ich auf irgendetwas, damit du mir hilfst. Und ich möchte euch etwas sagen. Ich habe den Herrn versprochen, dass ich nie und nimmer freiwillig und bewusst Pornografie mir anschauen werde. Und ich habe ihm versprochen an dem Tag, dass ich bewusst auf so eine Seite klicke, dass ich mein Amt als Pastor niederlege. Und ich werde es auch tun. Aber ich bete, dass ich, dass die Gottesfurcht in mir noch mehr zunimmt, so dass ich es nie und nimmer wage, mir sowas zu gönnen, meinem Fleisch zu reizen auf diese Art und Weise. Und ich sage euch laut manchen Statistics, die Prediger-Ausbildungsstätten in der jetzigen Zeit, in den Vereinigten Staaten, sind volle junge Männer, die zugeben, wenn sie gefragt werden, dass sie große Schwierigkeit haben mit Internetpornografie. Und ich sage, wenn das der Fall ist in deinem Leben, dann hast du offensichtlich viel zu wenig Gottesfurcht. Denn man sollte nicht mal ein Eid nötig haben, um sich davon fernzuhalten. Es ist interessant, der Schreiber vom Psalm 119, geht er auf einzelnen Befehle ein? eine von den zehn Geboten, kommt es vor hier? Nein. Der spricht allgemein von dem Wort Gottes. Warum? Weil er zielt nicht auf die einzelnen Ge Gesetze, sondern auf die innere Herzenseinstellung. Denn wir brauchen Motivation, um Gott zu gehorchen. Und ich sage euch, ob ihr euch scheuen wollt, Freund, Eid oder nicht, er zwingt uns dazu, ein Eid vor Gott abzulegen. Warum? Weil dieser Psalm wird uns in den Mund gelegt. Und am Ende dieses Gottesdienstes werden wir diese Strophe heute auch noch als Gemeinde Vorsagen, weil wir die Musik dazu nicht haben, singen wir es nicht, aber wir sagen es dem Herrn. Es ist ein Gebet und wir haben gesehen, dass er jede Strophe mit einem Buchstabe vom Alphab äh, hebräischen Alphabet beginnt. Es ist ein sogenannter Alphabetsaum und da macht er deutlich, dass er es äh, geschrieben hat, damit die Gottesfürchtigen es auswendig lernen. Also er hat es nicht für sich geschrieben, dieses Gebet, sondern für uns allen geschrieben. Und Israel hat dieses Lied gesungen damals. Und wo sie dieses Lied gesungen haben, haben sie selbst gesagt, Herr, ich habe geschworen und halte es aufrecht, die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit zu bewahren. Und er hat diesen Eid uns in den Mund gelegt. Und wenn wir diesen Psalm Gott vorlesen als Gebet, dann hast du schon ein Eid abgelegt vor dem Herrn. Und du sollst dich hüten davor, dieses Eid nicht zu erfüllen. Und das ist sehr wichtig, dass wir verstehen, es ist keine Sünde, Gott etwas zu versprechen. Im Gegenteil. Wir müssen das tun, was notwendig ist, um Gottes Wort zu halten. Denkt an Hanne. Sie hat vor Gott ein Gelübde abgelegt und sie legt ein Gelübde ab und sprach, Herr, der scharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meine Gedenken, und meine, deine Magd nicht vergessen wirst und deine Magd einen männlichen Nachkommen geben wirst, so will ich ihn dem Herrn alle Tage seines Lebens geben. Und kein Schirmesser soll auf sein Haupt kommen. Und da wissen wir, dass Samuel die Gebetserhörung war hier. Und dann ihr Mann Helkena sagte ihr, wo sie das erste Jahr nicht mit nach Jerusalem gehen wollte und das Kind abgeben wollte, bis es entwöhnt wurde. Er sagte, aber denk an dein Gelübde vor Gott, denn jetzt musst du es einhalten. Und das hat sie auch. Und dadurch entstand dieser Prophet Samuel. Also gerade diese Furcht davor, ein Versprechen Gott gegenüber zu brechen, hilft uns Fortschritte im christlichen Leben zu erzielen. Also nimmt euch einige Dinge sehr furchtsam und sehr vorsichtig im Gebet vor, was ihr Gott versprechen sollt in den nächsten Tagen. Kurz bevor wir weiterziehen, muss ich sagen, was tut man, wenn man doch seine Gelübde bricht? Man muss Buße tun. Sofort. Und Gott um Vergebung bitten. Es kam vor, wo ich auf etwas verzichten wollte, eine Zeit lang. Und dann habe ich auch aus Unwissen, ich habe es einfach vergessen an Tag, in dem Monat. Und habe es doch etwas gegessen, wo zum Beispiel Schokolade drinnen war. Und dann habe ich es gemerkt, ich habe natürlich aufgehört. Ich habe sogar bin zum Mülltonne gelaufen und rausgespuckt. Und dann habe ich noch einen Tag draufgefügt und manchmal noch eine Woche drauf, weil ich habe gesagt, Herr, dass ich will nicht leichtsinnig dir was sagen. Und so man soll wirklich, wenn es noch möglich ist, diese Gelübde erfüllen. Aber Buße können wir immer bei Gott tun und sollen wir tun. Und er wird uns auch vergeben. Jetzt müssen wir kurz die andere Verse hier betrachten, Vers 107 bis 112. Und in dieser Strophe sehen wir wirklich eine Wiederholung die, dieser Themen. Er sagt uns in diesem Psalm, wofür wir beten sollen. Er bittet selbstständig um Belebung und um Belehrung. Er sagte, Herr, lehre mich, Herr, belebe mich, Herr, bewahre mich mitten in diese Verfolgung und in diese Anfechtungen. Also er zeigt uns, wofür wir beten sollen. Er betet, Herr, öffne meine Augen, damit ich die Wunde deines Wortes sehe und wahrnehme. Aber dann sehen wir, was er auch tut und was wir auch tun sollen, nämlich nachsinnen über das Wort Gottes, beten. Wir müssen uns genauso viel Anwendung oder Aufwand aufbringen, wie dieser Psalmist schildert in seinem Leben. Und er legt uns diese Worte in den Mund, wenn wir diesen Psalm als Gebet Gott wieder sagen. Wir sehen hier in Vers 112, dass wir dafür zuständig sind, unsere Herzen zu dem Willen Gottes zu neigen. Und ich möchte, dass ihr kurz Vers 112 mit Vers 36 vergleicht in diesem Psalm. In Vers 36 lesen wir, neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zum Gewinn. Also er bittet Gott einzugreifen und aktiv sein Herz zu neigen, zu dem, was richtig ist. Und dann hier sagt er über sich selbst, in Vers 112, ich habe mein Herz selber geneigt, deine Ordnungen zu tun. Und so wir sehen hier, wir müssen beides tun. Wir müssen Gott Gott um sein Mitwirken bitten, denn getrennt von mir sagte, Jesus könnte nichts tun. Auf der anderen Seite ist es klar in der Schrift, dass wir mit dem Wort ringen müssen, dass wir im Gebet ringen müssen, dass wir auch über das Wort nachsinnen müssen, dass das unser Anteil ist in der Heiligung. Und so, wir sehen hier, dass wir von Gott abhängig sind, aber dies befreit uns von unserer Verpflichtung vor Gott nicht. Am Ende von Vers 112 lesen wir in der Ebbefehlder Übersetzung, für ewig ist der Lohn. In der Schlachtübersetzung steht auf ewig bis ans Ende und die Schlachtübersetzung ist mehr oder weniger das, was in den englischen Übersetzungen steht. Aber mir gefällt richtig gut in dem Zusammenhang, wie die Ebbefehlder äh, das übersetzt, nämlich für ewig ist der Lohn. Warum sage ich das? Hier sehen wir, wie wir unsere Herzen neigen sollen indem wir über die Ewigkeit denken und nachsinnen. Wenn wir über die Ewigkeit nachsinnen und wissen, was auf dem Spiel steht, dann haben wir zusätzliche Motivation, für Gott zu leben. Unser Herz wird geneigt. Und wenn wir Vers 11 betr äh, 111 betrachten, es steht, deine Zeugnisse sind mein Erbe für ewig, denn die Freude meines Herzens sind sie. Also wenn man sich freut über das Wort Gottes und, und weiß, dass das mein Erbe ist für alle Ewigkeit, dann neigt man sein Herz. Und dann wird das zur Freude des Herzens, das Wort Gottes, und um dieses Wort zu halten. Und wenn wir nachsinnen über die Ewigkeit, dann dadurch neigen wir unseren Herzen zu dem Willen Gottes. Und wir tun etwas ganz Konkretes und ganz Aktives, so dass wir nicht, mehr, nicht nur Hörer des Wortes sind, sondern auch Täter des Wortes. Und ich sage euch, das ist das Problem, des Christentums in der jetzigen Zeit. Wir sind so lasch geworden. Jeder lebt für sich. Man blickt zurück als Christ und sieht Zeiten in seinem Leben, wo man viel mehr Eifer für den Herrn hat als jetzt. Die Erkenntnis ist gestiegen, aber der Eifer ist abgenommen. Was sollen wir jetzt tun? Dieser Psalmist sagt uns klar und deutlich, was wir tun sollen. Er sagt uns, dass die Herzen, diese inneren Einstellungen unseres Herzens müssen gepflegt werden vor Gott. Und das können nur wir tun. Gott sieht, Gott ruft, der spricht unser Gewissen an. Aber wir können nicht mit solchen Sprüchen unsere Gewissen zufriedenstellen, indem wir sagen, ja, ich brauche heute keinen Sport machen. Denn den ganzen Vormittag bin ich von meinen Problemen weggelaufen. Hi, 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 hi. Das geht nicht. Man macht sich einfach lustig über sein eigenes Versagen. Und das ist nicht lustig. Es ist überhaupt nicht lustig. Und ich habe vorhin von der Frucht des Wortes Gottes gesprochen. Wir sollten selbst zum hellen Licht für anderen werden. Und das geschieht nur dann wenn wir brennend im Geist für den Herrn sind und tatsächlich nach seinem Wort leben und wandeln. Und das wird dann Gelegenheiten für uns im Alltag gewinnen. Denn ich sage euch, ich habe einen Großteil der Predigt schon rausgeschmissen heute, wegen der Zeit, aber ich muss kurz sagen, wenn wir das Wort Gottes immer wieder hören und uns immer wieder vornehmen, Änderungen in unserem Leben vornehmen, tun diese, führen diese Änderungen aber nicht aus. Wisst ihr, was geschieht? Irgendwann mal fangen wir an, unser Gewissen zum Schweigen zu bringen. Wir versuchen manchmal durch solche Witze, unsere Gewisse zu beschwichtigen oder zu, einfach zum Schweigen zu bringen, weil wir haben es einfach gesagt, ständig ein schlechtes Gewissen zu haben. Und dann versuchen wir, diese Stimme, unsere Gewissens einfach aus dem Wege zu gehen. Und dann finden wir uns mit einem mittelmäßigen geistlichen äh, Zustand ab und leben so als Christen jahrelang und sind nicht affektiv, effektiv für den Herrn. Oder es kann so weit kommen, dass wir dann nicht nur von unserem Gewissen flie fliehen, sondern dass wir einfach depressiv werden oder leicht gereizt werden, denn unser Gewissen klagt uns an und es gelingt uns nicht, das Gewissen zum Schweigen zu bringen und dann sind wir gereizt und irritiert, weil unser Gewissen klagt uns an und wir wissen, dass wir so sein sollen, sind aber so und wir können uns nicht damit abfinden und dann sind deswegen miserabel und sogar manchmal sogar depressiv. Ich sage euch, so oder so, das Wort Gottes erfüllt seine Funktion in unserem Leben nicht. Denn es sollte unser Ratgeber sein. Es sollte uns den Weg zeigen, den wir gehen sollen. Und wenn wir diese Funktion zulassen in unserem Leben, dann werden wir zu so einem, einem hellen Licht für den Herrn in dieser Welt. Und Paulus sagt uns, dass das unsere Verpflichtung ist. Ich möchte kurz aus Philippa 2 vorlesen, Vers 12, Daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur wie in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch vielmehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Streit damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet, mehr als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi. Also Freunde, das Wort soll diese Frucht in uns haben, nämlich, dass wir so wandeln, wie Jesus. Und wie Jesus Licht für diese Welt war, werden auch wir Lichter, Himmelslichter in einer in eine Welt, die zunehmend dunkler wird. Ich möchte die Predigt beenden mit einem Zitat von Paulus aus 1. Korinther Kapitel 9, Vers 24, weil ich möchte, dass wir verstehen, welche Beziehung es gibt zwischen dem zwischen der Enthaltsamkeit bezüglich Ernährung, Sport und so weiter, dass wir diese körperliche Pflege. Ich möchte, dass wir die Verbindung zwischen der Enthaltsamkeit und dem Erzielen von geistlichen Fortschritte sehen. Also, Paulus sagt es uns hier. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem, jene freiwillig, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich laufe nun so nicht wie ins Ungewisse, ich kämpfe so nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, selbst verwerflich werde. Lass uns beten.
0: Alle Vorträge unseres Programms, Bücher, DVDs und vieles mehr können Sie bei uns unter www.ebtc-media